0: Eine Komposition von Hildegard von Bingen, geboren 1098, gestorben
1: 1179.
0: Die Schöpferkraft dieser Natur- und heilkundigen Universalgelehrten, Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin und Komponistin, wirkt bis heute nach.
2: Das Frauenkomponieren widersprach lange Zeit einer Vorstellung von Schöpfertuben.
0: Ein Kaleidoskop aus wissenschaftlich erforschten Fakten, Erlebnishorizonten und Sichtweisen verdeutlicht, dass es noch immer nicht verzichtbar ist, komponierende Frauen in den Fokus des Bewusstseins, der Musikgeschichte in Vergangenheit und Gegenwart zu rücken. Das ist so ein grundlegendes
2: Problem, was wir immer in verschiedensten Bereichen haben und auch in den
0: verschiedenen Zeiten. Professorin Melanie Unselt leitet das Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung Wien. Zuvor wirkte sie unter anderem als Direktorin des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung und vermag Biografien der Musikgeschichte mit erhellend differenziertem Blick auf Details zu interpretieren, und historisch zu kontextualisieren.
2: Historisch betrachtet stellt man sich ja Komponieren durchaus auch unterschiedlich vor. Also wie entsteht eine Idee für ein Musikstück? Aber egal, in welche Zeit ich reingreife, es gibt immer so einen gewissen Vorbehalt gegenüber weiblicher Kreativität im Bereich des Schöpfertums, also im Bereich des Komponierens. Beim Interpretieren nicht so stark. Also dieses Nachschöpferische wird dann Frauen doch relativ breit zugestanden. Aber gerade dieses Schöpferische ist mit einem ganz großen Nimbus behaftet, dass das eben nur den Männern gegeben sei. Als Pianistin kommt man natürlich eher in Kontakt mit Musik von Frauen. Also Clara Schumann, ganz klar, war eine, eine der Ersten.
0: Andrea Wiesli, Musikwissenschaftlerin, Vorstandsmitglied der Allgemeinen Musikgesellschaft Zürich und vor allem ausgezeichnete Konzertpianistin. Ich durfte auch zweimal ihr Klavierkonzert aufführen, einmal sogar in Beirut am Tag der Frau. Das war schon was Besonderes,
2: ein hochvirtuoses Werk. Musik
1: Ein Mann muss Fantasie haben. Eine Frau muss
0: sich an die Regeln halten. Robert Schumann. Tut sie es nicht, ist sie keine Frau. Tut sie es aber, ist es der Beweis, dass sie keine Fantasie
1: hat.
3: Dass es sie gab und dass sie ein, eben ein, eine Muse oder eine ganz große Wirkung auf Robert hatte oder eine wahnsinnig wichtige Rolle natürlich als Vermarkterin seiner Musik, das, das war mir eigentlich sehr bewusst. Vor allem da vielleicht mehr als, als
0: Cellistin Maja Weber vom Stradivari-Quartett nach einem von der Cellistin initiierten Klangwellenkonzert mit Werken von Clara Schumann in der Schweiz.
3: Aber ich finde es jetzt wunderbar, sie in diesem Zusammenhang besser kennenzulernen. Und da bin ich noch auf dem Weg. Ich <lacht> finde es spannend.
1: Liebst du? du.
2: Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, die da hinten sitzt, Fanny Hensel Mendelssohn
0: gesungen hat, als ich noch ganz jung war. Marie-Claude Chapuis, die Schweizer Mezzosopranistin, ist zu hören unter der Leitung von René Jacobs, Subin Meta, Riccardo Muti oder in kammermusikalischen Besetzungen. Und da habe ich gewusst, es gibt auch Frauen,
2: die phänomenal und, und so inspiriert und großartig komponieren können. Aber es ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
4: Nein, in Fribourg, im Konservatorium, hat man nie von Frauen gesprochen.
0: Therese Chapuy.
4: Wir hatten einfach unsere Bücher, das war Schubert, Mendelssohn, Brahms, aber zum Beispiel die Fanny Mendelssohn, ich weiß nicht, das hatte man einfach nicht. Und auch die, die Clara Schumann, davon sprach man gar nicht. Das sind jetzt aber doch, jetzt bin ich 80 und das sind jetzt 50 Jahre her.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe in Frankfurt studiert, da war Marie-Louise Neunecker, war die erste Hornistin überhaupt in einem Symphonieorchester, eine Pionierin. Heute ist das gang und gäbe. Also ich meine, wenn ich in die Bläser schaue, Blechbläser in, in Orchestern, sitzen unheimlich viele Frauen, genauso viele Frauen wie Männer, und das ist toll. An den Kontrabässen auch früher alles reine Männerdomäne, inzwischen tolle Solistinnen. Das hat sich alles verändert.
0: Der Pianist, Dirigent, Provokateur, Autor und Komponist Moritz Eggert hat eine Kompositionsprofessur an der Hochschule für Musik und Theater München inne.
1: Ich glaube, bei den Komponistinnen ist einfach noch so, das wird noch ein Jahrzehnt vielleicht 20 Jahre wird das noch dauern, bis da auch so eine Welle einsetzt, die wird aber sicherlich kommen, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel, weil talentmäßig ist das überhaupt gar keine Frage und dieser ganze Schwachsinn, den ich auch noch im Studium zum Teil von einigen schlimmen Lehrern gehört habe, dass Frauen irgendwelche Synapsen fehlen, dass sie nicht komponieren können und so, also das wurde wirklich gesagt, ich kenne Lehrer, die sowas gesagt haben, nicht meine Lehrer, aber es gab solche Kollegen. Und dieser Schwachsinn hat natürlich Gott sei Dank ein Ende und das wird sich so Stück für Stück ändern. Aber das ist noch ein bisschen ein Weg und die Komponistinnen sind leider da in dieser Entwicklung die Letzten. Der einzige Weg dafür ist einfach zeitgenössisches Repertoire zu spielen. Je mehr zeitgenössisches Repertoire wir spielen, desto mehr haben wir weibliche Rollenbilder, desto mehr ist es auch klar, wir brauchen einfach die Olga Neuwirths und, und die Isabel Mundries und so. Wir brauchen die, dass die einfach Vorbilder sein können und auch anregen können, dass junge Komponistinnen auch diesen Weg gehen.
2: Ich bin in meinem Studium eigentlich überhaupt nicht mit Komponistinnen konfrontiert gewesen. Also sowohl als Instrumentalistin, die ich ja mal früher war, als auch als Musikjournalistin oder Kritikerin, die ich auch mal früher war, da begegneten einem dann schon mal hier und da Frauennamen. Also ich habe dann mal im Orchester was gespielt von Violetta Dinescu.
3: Es wurde nie thematisiert, weder für das Komponieren noch für eine andere Tätigkeit. Man hat nie darüber gesprochen, dass eine Frau irgendetwas nicht machen könnte. Im Gegenteil.
0: Professorin Violetta Dinescu kam in Bukarest zur Welt. Als Komponistin bündelt sie Dimensionen in Fragmenten, lässt mitschwingen, was Welten bewegt. Und in der Lehre gehe es ihr grundsätzlich darum, wie auch schon ihrer Professorin Miriam Marbe, individuelle Schöpferkraft zu fördern. So spielte es nie eine Rolle, sich als Frau inmitten von
3: Komponisten zu positionieren? Ich kann nicht sagen, dass es nie ein Thema war, aber mir machte nichts aus. Mich interessierte das gar nicht, weil in der Zeit, wo ich ja Komponistin geworden bin, habe ich das Problem nicht gehabt. Aber ich erinnere mich, dass ich mal gedacht habe oder sogar gesagt habe, dass wenn ich hätte demonstrieren müssen ständig, dass ich, obwohl ich Frau bin, denken kann und schreiben kann, hätte ich, wäre ich nicht nie geworden Komponistin.
1: In Russland zum Beispiel beginnt eigentlich die klassische Musikgeschichte erst so mit der mächtigen Häuflern, also so mit Mussorgsky und sowas. Ne? Also vorher war da gar nichts. Und deswegen hat sich dann quasi auch im Laufe der, der Gründung der Sowjetunion und sowas sehr, sehr schnell gab es ja da auch die staatliche Forderung nach mehr Gleichberechtigung, weil man diese Arbeitskräfte auch brauchte. Und deswegen war es da schon ganz selbstverständlich, dass bei Kovic in der Kompositionsklasse auch ganz viele Frauen studierten, auch ganz tolle, wie Oswolska ja zum Beispiel, die auch sehr gefördert wurden. Also, und das merkt man bis heute. Also ich immer in meinen Besuchen in Osteuropa generell, also sei es jetzt nun Polen oder äh, Tschechien oder, oder Ungarn, ganz, ganz viele Frauen, eigentlich würde ich mal sagen, in den Kompositionsabteilungen 50-50, wie es auch sein sollte. In Deutschland, meiner Meinung nach eben, oder in Österreich auch, ist da immer noch ein Ungleichgewicht.
2: Und das müssen Sie sich vorstellen in der Zeit vor Internet. Man hat keinerlei Informationen nirgendwoher bekommen außer dem vielleicht, was im Programmheft ein bisschen stand. Und dieser Zustand hat mich schon nachhaltig irritiert. Also warum habe ich nicht die Möglichkeit, wenn ich Musikwissenschaft studiere, auch über Komponistinnen was zu erfahren? Und so fing es dann an, die Neugierde und immer wieder das neue Suchen und das ähm, Nachbohren, wo sind sie denn eigentlich? Und wenn man dann angefangen hat, nachzubohren, dann ist auch in den 90er Jahren natürlich klar gewesen, es gibt ganz viel Komponistinnen, aber sie haben es
4: unglaublich schwer wahrgenommen zu werden. Wir haben immer wieder Künstler und Künstlerinnen die in ihrer Zeit bekannt sind, wo auch viele Drucke überliefert sind und Rezensionen, die aber irgendwie nicht Eingang in den Kanon der Musikgeschichte finden. Und es ist interessant herauszufinden, woran das im Einzelnen liegt. Dr. Maria Behrendt, Musikwissenschaftlerin und
0: Herausgeberin bei Breitkopf und Hertel, eines Liederbuches mit Werken von Komponistinnen des
4: 19. Jahrhunderts. Und da sind Komponistinnen natürlich nochmal ganz anders betroffen, weil sie eigentlich von jeher schon sehr stark von dieser Heroen-Geschichtsschreibung ausgeschlossen waren. es ist so ein Fall,
2: da können wir sehen, wie schon im 19. Jahrhundert eine Frau einfach von sich aus sehr viel Energie da reingesetzt hat, dass sie eben nicht nur komponiert, sondern dass das, was sie komponiert, auch in die Verlage kommt und aufgeführt wird. Also sie hat den Verlegern Druck gemacht, sie hat den, den Opernhäusern Druck gemacht, sie hat wirklich... Also deswegen hatte sie auch so diese Aura der Renitenten und der etwas anstrengenden Person, weil sie eben nicht locker gelassen hat, dass ihre Sachen wirklich auch zur Aufführung gekommen sind. Und das hat dazu geführt, dass sie eben wirklich verlegt wurde und dass wir heute in der Lage sind, schon Noten von ihr zu haben.
4: muss einfach immer wieder veröffentlicht, gespielt, gezeigt werden, damit es ausreichend ins Bewusstsein rutscht. Meine Idee war einfach ein Panorama zu geben, 15 komplett unterschiedliche Frauen, unterschiedliche soziale Prägungen, zwar alle aus dem 19. Jahrhundert, aber durchaus auch über so eine Spanne von 60, 70 Jahren verteilt und deren unterschiedliche Art und Weise sich mit der Gattung Lied zu befassen. Und dabei war es mir wichtig, dass wir natürlich trotzdem immer noch Die in Anführungszeichen großen Namen wie Clara Schumann und Fanny Hensel dabei haben. Und was ich auch sehr spannend finde, wenn man sich diese 15 unterschiedlichen Damen anguckt, sieht man auch Querbezüge zwischen ihnen. Und die gehen zum Teil von den heute schon etwas etablierteren Namen wie Clara Schumann und Fanny Hensel aus. zum Beispiel auch in der Wissenschaft. Da hat sich ja sehr viel getan. Die musikwissenschaftliche Genderforschung hat da wirklich Großartiges geleistet. Das ist ganz fantastisch, dass Komponistinnen wie Johanna Kinkel, Josephine Lang, Clara Feist, Ethel Smyth einfach im wissenschaftlichen Diskurs heute schon relativ etabliert sind, würde ich sagen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie gespielt werden und verlegt und aufgenommen. Das heißt, wir müssen uns auch immer wieder klarmachen, dass nur weil wir von dieser einen Komponistin gehört haben und wissen, ach, eine Kollegin beforscht, die, dass das noch längst nicht heißt, dass sie auch draußen in der Öffentlichkeit gehört wird. Ich glaube, da muss man einfach immer wieder dranbleiben, bis es eine Selbstverständlichkeit wird.
0: Die Frage, ob Gendern trotz strapazierter Sprachempfindsamkeiten erforderlich oder sogar wirkungsvoll ist, beantwortet die kleine Änderung der Bezeichnung des Komponistenverbandes in den KomponistInnenverband, dessen Präsident Moritz Eggert ist.
1: Also ich habe gemerkt, als ich Präsident wurde, dass mir viele der Kolleginnen im Verband einfach sofort schrieben, weil sie mich als jemanden kennen, der sich dieser Thematik auch annimmt. Und da kam dieser Wunsch halt sofort auf, warum das vorher nicht geschehen ist, das weiß ich nicht, aber bei uns im Vorstand war dann ganz schnell klar, dass wir das wollen. Also da gab es auch überhaupt gar keine Diskussion. Also im Vorstand waren wir uns da hundertprozentig einig. Es hat sich aber dann sehr gezogen, weil so eine Namensumbenennung muss natürlich durch alle möglichen bürokratischen Hürden. Und da habe ich schon gemerkt, dass es so gerade bei den älteren männlichen Kollegen extreme Widerstände gab. Und zwar vor allem aus sprachlichen Gründen. Also die sagten dann meistens in der Argumentation, ja, wir sind ja für Gleichberechtigung, aber das sind ja so Sprachungetüme und das ist so furchtbar. Und ich kann mich daran nicht gewöhnen. Da ist, glaube ich, das eher die Haupthürde, dass man sich mit Sprachveränderungen in einem, ab einem gewissen Alter ungern auseinandersetzt. Vor allem, wenn man es irgendwie anders kannte. Für Frauen dieser Generation ist das eher eine Anerkennung, die zu spät ist, aber die man dann will. Wir hatten wirklich einen deutlichen Anstieg von Komponistinnenbewerbungen. Das war wirklich zu spüren.
2: Aufnahmen sind inzwischen häufiger, aber gerade auch die, die Repertoires in den Konzerthäusern, in den Opernhäusern, Land auf, Land ab. Da sind die Werke von Komponistinnen immer noch verschwindend gering. Und dann, das kommt noch dazu, meistens gelabelt. Hurra, hier eine Komponistin. Also dieser Aufreger, dieser Aufmacher zeigt auch, dass es etwas Besonderes sein soll, wo ich sage, nein, es ist nichts Besonderes mehr, es sollte es eigentlich nicht mehr sein und wir sollten eigentlich nicht mehr notwendigerweise nachzählen müssen. Macht Festival A oder Opernhaus B, macht es überhaupt ein Konzert mit einer Komponistin? Aber wir müssen es noch nachzählen. Es ist leider so, die Selbstverständlichkeit ist
4: nicht da. Und es gibt natürlich viele... Diskurse noch aus dem 18. Jahrhundert, die sich einfach verfestigt haben, diese Idee, dass der Mann eigentlich das schöpferische Geschlecht ist und die Frau eher so das reproduzierende, sanfte, umsorgende, dass man gar nicht auf die Idee kam, diesen Geniebegriff, der ja auch schon total problematisch ist, aber diesen Geniebegriff auch auf Frauen anzuwenden.
0: Frauen komponieren seit Jahrhunderten, werden in manchen Epochen oder in diversen Ländern selbstverständlich wahrgenommen und wertgeschätzt, in anderen... Ist es Frauen untersagt, zu komponieren oder zu musizieren? Es gibt keine universelle Musikgeschichte über Zeiten und Ländergrenzen hinweg. Doch ein achtsamer Umgang mit Aspekten der Gleichberechtigung eignet sich, ein
3: verbindendes Element zu sein weltweit. Goethe hat gesagt, dass in der also männlichen Seele gibt es weibliches Element und in der weiblichen Seele gibt es männliches Element. Das auf jeden Fall ist nachvollziehbar. Und das Schöne ist, dass es unähnliche Anwendungsmöglichkeiten von dieser Aussage gibt.
1: Das wäre natürlich auch mein Traum, dass diese momentan leicht ins Ungerechte, den Männern gegenüber kippende Situation, dass die irgendwann wirklich endlich mal einer Situation weich, wo das kein Thema mehr ist. Das wäre ja unser aller Wunsch. Das wäre wirklich dringend an der Zeit.
2: In dem Moment, wo wir einen Ohrwurm von einer Frau haben, den wir einfach mal so pfeifen, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Also den Moment haben wir aber noch nicht erreicht. Das wird noch eine ganze Weile dauern, weil wir eben so oft Werke von Komponistinnen nicht hören. Und nur dann werden wir mit ihnen vertraut, nur dann können wir sie auch einbetten in unsere Hörwelt und in unsere Hörerfahrung, in unsere Hörgeschichte und dann wären sie angekommen. Dann würde man nämlich auch keinen Unterschied mehr machen. Ohrwürmer machen keinen Unterschied.